1: Buenos días, ¿cómo están todos? Esperemos que bien, hoy es sábado Digo por si no lo sabían Desde muy temprana hora eh, Con la buena programación de la gran compañía Y esta versión dedicada a papá Nunca dejaré de amarte con Camilo Sesto. Ya está aquí Olga Lidia Rivera, luego les platico qué se celebra hoy. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué
2: tal Rogelo? Buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Bienvenidos, es sábado eh, 10 de junio del 2023. De esta manera, pues reiterarles la invitación para que se quede con nosotros, porque tenemos pues muchos temas hoy que abordar, tan solo con la gira del presidente de la República por Gilitla y Tamás unchale y pues bueno, el, el arranque no también de del aniversario número 15 del guapango, ¿no? 48 horas interrumpidas de estar Ininterrumpidas. bailando. Ininterrumpidas. Ininterrumpidas de estar bailando el guapango ahí en el municipio de
3: Gilitla.
1: Qué bueno que el presidente eh, viajó por carretera desde Tampico hasta Tamuín, y luego pasó ya por Huahuatlán y está en Gilitla, o estuvo en Gilitla. Uh -huh. Luego va para, no sé si para Hidalgo o para Querétaro, pero... Se ha dado cuenta en qué condiciones están las carreteras, ¿no? Sí. Sobre todo este tramo que le corresponde al gobierno de Veracruz este reconstruirlo, ¿verdad? Porque está realmente mal. Ojalá, como decía yo, se haya dado cuenta. Es Día Mundial del Modernismo, Olga, y un día como hoy muere Mario Mario Chávez Solís. Mario gran Chávez. Gran maestro del Centro Cultural y aparte un excelente guapanguero. Así
2: es, Rogelio. La verdad que sí la... Cuántas generaciones este, pues, pasaron ¿no? con él para vida de aprender lo que es el guapango, es su primer aniversario luctuoso. Y habrá una misa, fíjate, el día de hoy a las 7:30 y en la parroquia de San Juditas Tadeo para quien desee acompañar a sus familiares.
1: Sí, don Mario, nos hizo recordar al negro Marcelino: solamente el que carga el morral sabe lo que trae adentro.
2: Y él siempre cargaba su morral. Por
1: supuesto, era claro tradicional. Sin Así no es, pues invento.
2: bueno, <ríe> vamos a arrancar Roger con sí. toda la información en esta mañana Aquí a través de CB Noticias, muchas gracias eh, por estar con nosotros Quienes nos siguen en nuestra página web, grupo Radiofónico radiofónicoquilasguasteco.com En el 98.1 y en nuestras redes sociales, en el Facebook Live, pues ya estamos aquí para todos ustedes Comentarles que con una gran asistencia, pues arrancó la tarde del día de ayer en el municipio de Gilí la celebración del decimoquinto aniversario de los domingos de Guapango y el reto de 48 horas ininterrumpidas del tradicional baile huasteco. Fue el presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez Placencia, quien acompañado de la Secretaría de, de la Secretaría de Turismo, eh, Aurora Mancilla Castro, así como de invitados especiales y funcionarios, inauguraron las actividades y pues develaron la placa conmemorativa. En su mensaje, el presidente municipal agradeció el esfuerzo de su equipo de trabajo para sacar adelante este reto y de las parejas de bailadores que participaron para ganarse la medalla ya conmemorativa y premio sorpresa que se entregará el próximo domingo cuando culmine el reto.
3: Sin duda, los domingos de Huapangos, 15 años ininterrumpidos en Quilitla, van a ser historia. Pero la historia la hicieron ustedes, la hicieron día a día, domingo a domingo. Ustedes son la verdadera historia de Quilitla en el
4: Huapango. A las 150 personas que aguanten más horas bailando, van a ganarse su medalla conmemorativa de los 15 años aquí. Y también a los 10 primeros, los que junten más horas su servidor les va a dar un regalo sorpresa, pero ese hasta el domingo se lo vamos a dar. Y bueno,
2: la secretaria de Turismo, Aurora Mancilla Castro, dijo que este tipo de eventos innovadores combinan la tradición y el surrealismo de que distingue al pueblo mágico de Gilitla, atrayendo a un importante número de visitantes que sin duda dejarán una importante derrama económica en el municipio este fin de semana. Pues bueno, ahí está. Así que, pues bueno, ahí continúa este baile, ahí en la explanada de eh, este pueblo mágico, frente al exconvento San de San Agustín. Así que, pues, si usted va para allá, aproveche, ¿no? lleve vaya a hacerse una, pues, a bailar tantito, ¿no? A, a practicar el guapango
1: Ya Carlitos, un niño, eh, siete horas. Siete horas. Y ya se ganó la medalla como comer manantino. Mira, pues qué bien. Eh, lo vi y anoche eh, precisamente pues siete horas un niño no cualquiera hay un, vi un señor en silla de ruedas también eh, dicen que para bailar el guapango no se necesita nada más que ganas y deseo ella andaba en su silla de bueno andar es un decir sí pero en la silla de ruedas bailando el guapango si sí se puede llamar de esa manera porque el entusiasmo es el que nos deja.
2: No, así es, por supuesto, así que pues enhorabuena, sigan bailando ahí, la verdad claro. aprovechen ese aniversario. Y
1: los que quieren ir hoy y mañana todavía tienen chance. Todavía tienen oportunidad. no se habla de durar las 48 horas, pero yo siento que con que dures 10, ya es suficiente. No, Aunque hombre, decía que no duran ni dos, dice...
2: Sí, no, pues es que es pesado, sí, es, es pesado, que... y luego con esa humedad que hay en Gilitla y la alta temperatura, la verdad que sí está algo complicado, pero bueno, hay hay de este personas que sí las pueden aguantar, porque pues todos los domingos ahí se dan cita, sí. les encanta el guapo. Luego
1: de bailar, pues hay que ir con la masajista para que sí. los pies otra sí. vez tengan circulación. Sí. El director del Centro Cultural en Ciudad de Valles, Julián Díaz Hernández, de conocer que están preparando los cursos de verano de los talleres que imparte la institución, esto será durante los meses de julio y agosto manifestó que los interesados se pueden inscribir en las distintas disciplinas que ofrece la institución.
5: Ahorita estamos manejando un costo único de 250 pesos. Pues las que yo les explicaba, tenemos escultura, tenemos pintura, tenemos música regional, tanto de ejecución como de baile, tenemos batería, tenemos canto, tenemos orquesta de cuerdas, tenemos inclusive teatro, o sea, es, es muy diverso, muy diversa la, la gama de, de posibilidades de apoyo. Varía un poco de acuerdo a la disciplina, pero el promedio de ingreso es de ocho años.
1: Con relación a las clases, manifestó que los cursos de verano representan una excelente opción para los niños y jóvenes que estarán de vacaciones al concluir el presente ciclo escolar, aunque manifestó que personas de edad adulta también pueden acudir.
5: El tema de los cursos de verano, pues aunque son enseñanzas relativamente cortas e intensivas, pues a veces lo que propicia es de que se aproveche el tiempo de repente para gente que por alguna situación no, no, no sale, digamos, de vacaciones fuera de la ciudad. Pues siento que siempre la canalización de, insisto yo, la energía o el tiempo libre de los jóvenes, adolescentes sobre todo aunque si viene también mucho adulto pues es importante que se aprovechen estas tardes o hacerles durante la tarde eh, para precisamente aprender algo
1: por último esternó que el ciclo largo que va en concordancia con el ciclo escolar Iniciará el 4 de septiembre y dura 10 meses.
2: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, nos dice Don Norberto Galván, buen día, dice, como siempre, ¿no? La sana costumbre de escucharlos, eh, Dios les bendiga siempre a todos ustedes de nuestro querido grupo Quilas Huasteco, dice, y nosotros los chavorrucos a zapatear para soltar algo de polilla, ¿cómo ves, eh, Rogelio? Esto a uh, lo del Guapango allá en el municipio de, de Gilitla.
1: Pues como le digo, el entusiasmo es el que debe mantenerse siempre, sí. y aquí. Pues es una excelente propuesta del gobierno de Gilitla, que eh, pues fue acatado con beneplácito por parte de la ciudadanía. Sí. Muchos van a batallar. Se los puedo decir que algunos tenemos pies izquierdos, que sería muy difícil aguantar tanto, pero se trata de, de disfrutar, de gozar y de ser parte de esta historia de los 15 años del Guapango en Gilitla. Bueno, así, de bailar Guapango. De
2: bailar Guapango, así Habrá es. Habrá
1: que recordar que don Pedro Rosa, el creador del Carreque, allí nació. Sí, en, Gilitla.
2: en Gilitla. Pues bueno, el director de, de Cultura y Eventos Especiales aquí en Ciudad Valle, Salvador Jurado Ávalos, dio a conocer las actividades a realizar durante este fin de semana y donde se pretende que las familias pues visiten y disfruten, además de que se diviertan en grande. Para este sábado 10 de junio la actividad precisamente que se tiene programada se realizarán en las canchas de la Colonia Lázaro Cárdenas, por lo que el funcionario hizo extensiva la invitación a la
6: población de este sector aquí así está invitar a todos los niños todas las niñas a que lleven a sus papás a sus mamás a sus abuelitos a sus abuelitas a pasar un sábado familiar punto de las 5 de la tarde estaremos iniciando ahí en las sí pues mira ya se está haciendo costumbre empezamos así que como una propuesta y ya este ahorita ya este, tenemos agendado todo, todo el mes que entra y parte del siguiente mes con las colonias. El presidente municipal, el señor David Armando Mínez Azar, pues entusiasmado con esta actividad que fomenta la unión familiar. indicó que para el domingo 11 de junio tienen
2: preparadas actividades y pues bueno, está seguro que será del agrado de todos los asistentes.
6: Este próximo domingo cultural, en punto de las seis y media, siete de la tarde, estaremos dando inicio con el encuentro de grupos de animación. Las jóvenes que se dedican a hacer pues, lo que es esta combinación de danza con gimnasia y con animación deportiva. Es toda una disciplina en la cual este, pues, así que conlleva una muy buena preparación tanto mm -hmm. física como artística y cultural. Sabemos que va a estar muy padre, muy bonita esta presentación.
1: Aunque el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, fue prudente en el manejo de la información al ser cuestionado el día de ayer en Gilitla sobre la inyección de recursos para la construcción del nuevo aeropuerto, el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres, dio datos más específicos y anunció que serán más de 300 millones de pesos los que se invertirán en este proyecto, que busca atraer mayor turismo a la región con vuelos nacionales e internacionales. Por su parte, el mandatario estatal señaló que «aún no se define si la construcción iniciaría en este año». O a principios del siguiente.
7: Todavía no tenemos concretado este año o sea para principios del otro. Nada más, ahorita te empezamos. ¡Sí quedó la esperanza!
1: Por su parte, el mandatario Estatal señaló que no se define si la construcción iniciaría en este año o a principios del siguiente. Y por su parte, el secretario de Gobernación, Guadalupe Torres, dijo que serán 300 millones de pesos los que se apliquen al aeropuerto.
4: Al colocarle más de 3 mil millones de pesos nuevamente a la Valle de que se requerían para dar un total de 10 mil millones de pesos... Y también la ejecución del aeropuerto de Tamuín para poder recibir aviones a de, de, más, de más carga. Pero no hay más. presupuesto para el aeropuerto, señor, todavía. Ya, ya Ya paramos pues, más de 300 millones de pesos para el aeropuerto y 3 mil millones de pesos más para la carretera.
1: En más noticias, el presidente de Asla de Terrazas, Gregorio Cruz, aprovechó el acercamiento que logró tener con el jefe del Ejecutivo Nacional, Andrés Manuel López Obrador, a su arribo a Gilitla, para presentar diversas peticiones en beneficio de su municipio. El Edil dijo que entre las peticiones realizadas se encuentra el tema de la nominación de Pueblo Mágico.
7: Un proyecto muy ambicioso, Pueblo Mágico. La continuación de la tratadora de aguas residuales que ya fue aprobada la segunda etapa. Quiero que la, la gente que vive en las comunidades también tenga los servicios básicos, pavimentaciones, drenajes. Quiero que la gente de nuestro municipio sea tomada en cuenta en un plan de desarrollo federal, estatal. Estamos trabajando como el único municipio que está trabajando el plan municipal de urbanización ante la federación.
1: Gregorio Cruz Martínez destacó que esta visita viene a fortalecer el obradurismo en San Luis Potosí, particularmente en la Huasteca Potosina, donde le agradecen por los programas sociales.
7: Eh, creo que este presidente se ha ganado el amor del de pueblo, se ha ganado el amor de los niños, de los jóvenes, adultos mayores. Eh, esta visita vino a fortalecer todavía más eh, el obradurismo, eh, porque yo le he dicho, eh, no es un partido, no es Morena, es el licenciado Andrés Manuel y yo voy a ir como ciudadano a donde vaya Andrés Manuel. Y creo que el licenciado Andrés Manuel siempre va a tener un legado en los corazones de los adultos mayores, de la niñez, de los jóvenes.
1: Finalmente habló de la importancia que, tras el relevo presidencial de quien lo suceda, continúe con el plan de desarrollo municipal que a él le ha tocado realizar para que AXLA siga creciendo.
0: Entrevistando. CB Noticias.
2: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de CB, la gran compañía, y bueno, pues es que tenemos aquí en los micrófonos de CB, en este espacio de noticias, la oportunidad de platicar con el diputado local René Gervide Ibarra, quien es pues el responsable, ¿no?, de este distrito en el Congreso local, y hoy nos acompaña como su compromiso ha sido, ¿no?, estar de cerca con la población y estar aquí con nosotros, y pues bueno, aquí está precisamente para hablar de lo que se está haciendo en esta legislatura. Eh, diputado, pues, bienvenido, muy buenos días, ¿Cómo está usted?
4: Bien, Olvita, muchas gracias, pues, bien contento, como siempre, rezar aquí a nuestra casa y sobre todo venir y saludar aquí a, pues, a todo nuestro bello auditorio aquí para desde Ciudad Valle y la Puerta de la Huasteca Potosina.
2: Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros, y bueno, pues, eh, siempre es muy importante, como lo hemos hecho eh, en anteriores entrevistas, de que así se ha comprometido de estar con nosotros para difundir lo que en el Congreso del Estado está haciendo por el distrito que es eh, con cabecera en Ciudad Valles, y uno de los temas que a usted le ha ocupado y preocupado es el tema de la violencia familiar que lamentablemente conforme pasan los días se va acrecentando y se tienen que pues ajustar estas leyes, platíquenos sobre esta reforma penal.
4: Sí, así es, mira, te lo comento con mucha responsabilidad porque efectivamente eh, bueno, el trabajo hay que hacerlo en el Congreso, pero también tenemos que venir aquí con ustedes que son los medios de comunicación encargado de poderle eh, decir a la ciudadanía, qué es lo que estamos haciendo pero qué es lo que estamos haciendo para beneficiarnos y ayudar. A ver el tema de la violencia familiar, el tema de la violencia en contra de la mujer, es un tema que yo he llevado desde el día uno en campaña, hay que recordar, presentamos una iniciativa de la violencia de género que se aprobó y se aumentó la penalidad en San Luis Potosí por el tema que tenemos en aquellos años del aumento de la violencia de género. Hoy empezamos a trabajar en el sentido de esta reforma porque nos dimos cuenta y nos llamó mucho la atención que de repente San Luis Potosí empezó a generar, bueno, a nivel nacional empezamos a ver mucha delincuencia en el tema de los menores infractores. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hoy nuestros menores están delinquiendo? ¿Por qué hoy cada vez hay delitos más graves en el tema de los menores de edad? Bueno, te vas al fondo y es el núcleo social de la familia el que se está descomponiendo. ¿Por qué se está descomponiendo? Porque desgraciadamente no nos dimos cuenta que hay una espiral que ha ido creciendo en los últimos 10 años de la violencia familiar. ¿Y qué sucede cuando los menores de edad, los hijos, las hijas, empiezan a vivir en un medio donde todo es violencia, donde el papá golpea a la mamá, donde todo está mal, donde todos son gritos? Pues se salen de sus casas. ¿Y a dónde van? A la calle. ¿Y qué es lo que hacen en la calle? Aprender desgraciadamente, pues las malas costumbres que terminan siendo candidatos ideales para la delincuencia organizada, y eso es lo que hemos visto a nivel nacional. Entonces, nos tenemos que preocupar y ocupar con estas situaciones. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, vimos que el Secretariado Nacional de Seguridad Pública hace un corte de los últimos tres años en el tema de la violencia familiar a nivel república, y desgraciadamente Éramos el, hace cuatro años, éramos el Estado 14 en violencia familiar. Después, hace dos años, subimos al 10. Y hoy, que es lo que me preocupa muchísimo, de enero a marzo, en el primer corte trimestral de este 2023 que hace el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, pues en Luis Potosí se va al séptimo lugar nacional en violencia. A ver, híjole, yo... Les decía y, y, y me preocupó muchísimo porque a nivel nacional empezamos a, a ver las mediciones y dices, bueno, entonces son 159 denuncias o casos aproximados la media. San Luis Potosí ya llevamos los 35, entonces ya estamos rebasando. Vengo a Valles y hablo eh, con la gente del municipio con la atención a la mujer y me dicen, oye, estamos atendiendo 100 casos mensuales el mes pasado. Entonces... Algo pasó. O sea, sí. algo está y si nos prende el semáforo amarillo y si no hacemos algo, podemos tener un problema grave. Entonces, nos vamos a revisar qué está pasando con todas las instancias, pero nos vamos al Código Penal para ver qué es lo que tenemos. Y desgraciadamente, en este rubro, nuestro Código Penal estaba muy abandonado. Las reformas en el capítulo de violencia del de 205 y el 207 eran muy genéricas. Nos vamos a otros estados de la República, vemos Quintana Roo, vemos Estado de México, vemos Nuevo León, y vemos que ellos sí se preocuparon por hacer todo un estudio y generar un concepto tanto preventivo como correctivo. Y nosotros no lo teníamos. Entonces... Nos vamos y decimos, bueno, ¿sabes qué? Tenemos que reformar Los artículos en base a esto que está pasando va Y en ese estudio que hicimos Nos dimos cuenta y delimitamos Que nuestro, nuestra violencia familiar En el estado de San Luis Potosí Ni siquiera estaba definida, ¿qué significa? Pues te dicen que la violencia familiar Y uno cree que son golpes, ¿no? Y ya, ¿no? A ver, hay varios tipos de violencia moral Digo, de violencia familiar Entre ellos la moral, que ni siquiera la tenemos considerada Nosotros agregamos el concepto De violencia moral, eh, obviamente eh, Por un concepto que que era un acto o es un acto de omisión encaminados a la vejación, a, 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 a la humillación y cuya finalidad esencial sea exponer al desprecio de los demás. Fíjate, o sea, es un tipo de violencia familiar. Que yo, enfrente de mis amigos, me empiece a volar de ti y que te, que, que te cause ese desprecio entre la demás gente, ¿no? Entonces empezamos y e hicimos, bueno, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia física, la verbal, la económica, la sexual. Las definimos totalmente en un capítulo las explicamos para darle las garantías a los jueces de control y a las fiscalías que no exista lo que hoy pasa con la famosa puerta giratoria ¿por qué? porque los derechos humanos son muy progresivos y desgraciadamente no nomás protegen a la gente buena, también a la gente mala sí, la entonces, esa puerta giratoria Olga ha permitido sí. que no, al no tener el principio de tactatividad penal encuadrado en el tipo penal, los delincuentes salgan ¿por qué violencia? sí, pero ¿qué tipo de violencia hubo? y empiezan los amparos y ahí va, ¿no? entonces primero hicimos eso aumentamos la penalidad también estamos aumentando la penalidad a siete años
2: ¿por cualquier tipo?
4: En cualquier tipo y, y obviamente con las agraventes Que la misma ley señala Estamos aumentando también inclusive las multas De 200 a 700 días de unidad de medida de actualización Pero no nomás estamos aumentando Aquí hay algo bien importante Que, que modernizamos nuestro código Hace dos años hubo una controversia Constitucional muy fuerte en el Estado de México Porque cuando hubo un, eh, ellos se adelantan Y dicen en el Estado de México eh, La persona que comete el delito a ver, Va a la cárcel Ajá. y luego sale ¿Y qué hiciste nomás con cárcel? A ver, no, vamos a someterlos a un tratamiento psicol psicológico especializado con equidad de género para tratar de poder quitar la conducta de la violencia familiar. ¿Por qué lo digo así? Porque tenemos un chip desgraciadamente histórico donde siempre que el señor le pegue a la señora, pues a veces lo ven normal, sí. lo ven como un problema familiar como que pues eh, no es normal después se van a arreglar cuál es normal no es normal y así hemos crecido generaciones tras generaciones desgraciadamente viendo que la violencia es el interior de la casa los gritos las amenazas es algo normal entonces qué sucede pues cuando cometes si eres adulto y cometes el delito vas a la cárcel y luego bueno Estado México hizo esto pero alguien se amparó dijo, a ver, no, a mí me estás violentando mis derechos humanos, porque si ya pagué con cárcel me vas a someter si estuve dos años en la cárcel, dos años también de tratamiento psicológico? Y la, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se pronunció en algo muy sencillo, a ver, esto no es un tema de una pena que te estoy imponiendo es un tema preventivo, es un tema que va a venir a dar una reinserción, reinserción social y que vas a garantizarle a la ciudadanía que tú ya entendiste qué es la familia, qué es lo más importante, que no puede generar ese tipo de violencia por todo lo que te acabo de comentar. Aumentar. Entonces, este apartado también lo incluimos en esta reforma.
2: O sea, ¿eso lo va a, lo va a pagar cuando ustedes esté estos dos años en la cárcel llevando esta rehabilitación psicológica también a la par a la o par. saliendo de la no, cárcel? No, a
4: la par. Es que okay. en ningún caso va a exceder del tiempo que estuvo impuesto en la pena de prisión, okay. porque hay dos partituras. Hay quien puede estar en la cárcel por las agravantes y hay quien va a salir de la cárcel y, y va a enfrentar el proceso, va a ser sentenciado y va a poder decir, bueno, yo me quedo, o sea, en vez de la sentencia con bueno, tienes que llevar a fuerzas, este tratamiento psicológico, o sea, estando en la cárcel o fuera de la cárcel, siempre y cuando no exceda de la, presión, de la prisión a lo que fue sentenciado. Entonces, esto es bien importante. Varios estados de la República lo han adoptado y nosotros no lo teníamos. Ya lo estamos también proponiendo. Y luego ya también de ahí ya nos vamos a una serie de, de cuestiones en el tema de la violencia para el tema de nuestra, las personas de tercera edad, que también es algo que hemos visto y no lo tenemos sí, contemplado. También nomás nos preocupamos por las mujeres y los niños, pero no por los adultos mayores. También hay una clasificación... Que estamos haciendo, considerando ciertas acciones penales, como cuando ya están grandes y que tienen, este empiezan las familias, hoy la herencia, sí. o que oye, los agarran y ya los esconden ya los dejan que nadie los vea y los manipulan y manipulan la administración y el apuramiento de los bienes. Entonces, esto es un capítulo muy especial, eh, te lo digo muy resumido porque es grande en el tema del código, cómo lo estamos manejando, pero también se va a coincidir ese delito. Y luego ya nos vamos a las medidas de protección de emergencia, que es la reforma del 207. A ver, Hoy va a ser sí o sí de que la Fiscalía, al momento que tenga conocimiento de un tema, se generen estas medidas de protección inmediatas de emergencia. Como, a ver, no puedes acercarte a 100 metros al domicilio, del o sea, si el violentador, son 100 metros, no te puedes meter. Y entonces, si tú, ama, de casa, estás en tu casa y la persona ya la metiste a la cárcel, lo detuvieron, sale, y él quiere regresar a querer golpearte, a romper la puerta, a ver, tú le vas a hablar a la policía, y ahí, en ese momento, la primera respondiente que puede ser la policía municipal, se lo van a llevar detenido. Así, aunque no esté haciendo nada, no se puede acercar a tu casa. Y te menciono una, por decirte más. A ver, yo, yo, lo, yo lo digo con mucho conocimiento de causa. Tenemos que hacer cosas para que las cosas pasen, para que la ciudadanía, para que nuestras mujeres recuperen la confianza en las autoridades. Porque yo te hablo de 100 casos mensuales, ¿sabes cuántas mujeres no denuncian?
2: Sí, claro.
4: ¿Por qué? Porque por, por, miedo. por miedo. Por miedo a que, desgraciadamente, las instancias... Suelten a estos delincuentes y ahora regrese y les pongo una pero una golpiza sí, peor de peor. la que. Hey, peor. Entonces,
2: pero, ¿qué está dando Guarda en estos momentos, eh, diputado, esta reforma? ¿Usted, estas modificaciones a la reforma penal de la violencia a la, a la familia? Eh, ¿Usted la presenta? Eh, ¿Ya está en el Pleno o en dónde está en estos momentos? Te comento,
4: eh, nosotros la presentamos en la oficina de partes y la semana pasada su, subo a tribuna a hacer la presentación okay. de mi iniciativa. Y hoy te comento con mucho cariño también y con mucha responsabilidad que estábamos presentes, 25 de los 27 diputados al momento de la ponencia y de los 25 que estábamos yo hago la ponencia, 21 diputados de diferentes bancadas PRI, PAN eh, todas y cada una de Movimiento Naranja etcétera, etcétera Movimiento Ciudadano, etcétera todos dijeron, ¿sabes qué? Va. O sea, como se les da el documento antes varios días con antes, antes sí. de la anticipación los, los asesores, los 21 asesores de cada uno de los diputados les dijeron, ¿sabes qué? este es un documento que realmente vemos que va a entrar a un combate frontal e integral en contra de la violencia familiar y estando en tribuna me solicitaron la, el permiso de adherirse los 21, 21 diputados y diputados entonces aquí creo que también mandamos un ejemplo a la ciudadanía que cuando se trata de iniciativas que van a llegar al fondo más complicado que es la familia bueno, no hay diferencias de bancadas políticas, no hay grilla aquí creo que todos nos unimos y esto va y le va a sumar mucho porque platicaba con el fiscal general que esta reforma les va a dar a ellos también los elementos porque bueno, a ver, el señor gobernador, el señor Ricardo Gallardo, desde el día uno dijo, a ver, la violencia no la podemos permitir, tenemos que evitar las violencias de nos en contra de nuestras mujeres y ellos están llevando ciertos programas integrales a través del DIF, pero no les alcanza hoy tenemos que generar reformas de ley que permitan que todos pongamos un granito de arena para combatir este flagelo desgraciadamente de lo más triste y lo más complicado que hay en nuestra sociedad potosina.
2: Muy bien, diputado, pues enhorabuena, esperando que esto sea aprobado, esta modificación por el bien de las familias, porque siempre hemos señalado que para vidas de poder tener un buen resultado, ya sea en la sociedad o en la propia escuela, para que nuestros hijos sean ejemplares, pues necesita haber tranquilidad desde el núcleo familiar. ¿no? Y entonces, el existir esta violencia, pues lamentablemente nuestros hijos van a heredar esta violencia. Y Entonces, va a ser un mal para toda la familia eh, de manera integral así que pues esperemos que así sea, que se modifique y que los legisladores lo apoyen a esta iniciativa por el bien de nuestro estado diputado y hoy que anda haciendo por acá sé que los fines de semana <risa> luego se la lleva por acá para atendiendo a la población eh, se da esta oportunidad con todos los de este distrito.
4: Sí, pues bueno, hemos estado haciendo estas dinámicas Olga de estar regresando todos los fines de semana a nuestra querida ciudad Valles, luego eh, a veces no, no nos alcanza a estar un día, a veces te podemos estar sí. tres, cuatro, pero bueno, fíjate que lo que hacemos lo, lo mismo y también te lo comento con, mucho, con mucha alegría la próxima semana, el 13 se va a llevar a cabo la unión de la eh, Comisión de Justicia y van a sesionar y van a votar un dictamen favorable de una reforma de ley que presentamos desde octubre del año pasado que ha sido, híjole, todo un tema porque también una reforma que presentamos con mucha necesidad hoy va a venir a transformar toda la reglamentación del registro civil y es la reforma de la rectificación de las actas de nacimiento, algo que hoy ha sido un calvario en el estado o algo que hoy eh, secretaria general de gobierno ha tomado como una iniciativa de bandera y han llevado, han estado haciendo programas en el altiplano, en la zona media, programas eh, pilotos para ayudar a la gente a la actualización. Aquí se abrió una oficina de enlace que desgraciadamente no ha alcanzado. Okay. Y lo digo que no ha alcanzado porque está viniendo gente de toda la huasteca. Sí. Toda, 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 inclusive del estado, ¿eh? porque es la primera oficina que tiene abierta fuera de capital para atender estos problemas. Viene gente de otros estados de la república. O sea, no, 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 o sea, es, colapsó la oficina porque es mucha la necesidad. Pues te hablo de seis años de abandono y hoy con una, si no tienes tu cup certificada porque tu nacimiento viene mal, pues no vas a poder ni siquiera acceder a un programa social, no puedes abrir una cuenta en el banco, así de sencillo, no puedes acceder a, una, a tu sistema de pensión de viudez ante el seguro social, entonces es un tema económico y social muy complicado, nosotros trabajamos una reforma que te lo juro que ahora que se publique y que vaya al pleno, este, después de que se vote a favor en la comisión, va a cambiar muchas cosas, ¿qué hacemos antes?, pues lo que estamos haciendo ahorita es venir a Valles y nos estamos llevando solicitudes, estamos siendo una oficina de enlace administrativo sin ningún costo para la ciudadanía y nos ha funcionado de a 5, de a 8, de a 10, con mucha paciencia llega mucha gente, pero estamos yendo, hacemos los trámites, regresamos y entrego las certificadas. Y créeme que he visto pues de alguna manera tratar de ayudar un poquito y eso es lo que tenemos que hacer como diputados de manera integral, hacer las cosas para que esto funcione.
2: Muy bien, diputado, pues es un gusto tenerlo con nosotros, como siempre, aquí en este espacio de noticias, y pues seguiremos, como siempre, muy de cerca con el Congreso del Estado y con este distrito que es Ciudad Valles.
4: Muchas gracias, pues bueno, pues agradecer el tiempo y espero que nos inviten próximamente claro. para venir a sumarle un poquito más y decirle a lo que estamos haciendo por pues todos, pues a mirar la historia, a ver, pues yo soy un empleado de ustedes y estamos tratando de hacer lo mejor que podemos en este trabajo.
2: Muy bien, muchísimas gracias, diputado. Él fue el diputado René Ollarvide Ibarra, diputado por este distrito con cabecera en Ciudad Valles. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890. CB Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify,
2: Buenas noticias, San Luis Potosí cuenta con una nueva ley vitivinícola que permitirá promover a nivel nacional e internacional los viñedos potosinos, además de generar un padrón de productores y lograr el uso de tecnología y financiamiento de bajo costo. Sexagésima tercera legislatura, Legislando Juntos.
8: ¡Tengo hambre, unta, unta! ¡Sí,
7: unta, unta con mi 3x2 en todas las mantequillas y margarinas! ¡Sí, 3x2 en todas
9: las mantequillas y margarinas! Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A junio 14, consulta restricciones en soriana.com.
2: la diferencia de escuchar radio. radio. XHCB 98.1 DFN.
0: Continuamos. CB Noticias.
1: Vamos a seguir aquí en la gran compañía, pues ya le propusimos aquí al diputado lo que nos hizo llegar un radio escucha y va a ir precisamente la agilización para los trámites que requiere mucho la ciudadanía. El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, tuvo la oportunidad de dialogar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su paso por la carretera Valle Tamazunchale, para supervisar los trabajos de ampliación y modernización de la RUA y encabezar un evento público en el municipio de Giritla. Acompañado por la máxima autoridad de las comunidades indígenas, eh, Salej, Tamboreros y Danzas Indígenas, el Edil entregó a López Obrador una carpeta con varias peticiones de obra.
10: Elevamos dos, dos peticiones muy importantes. Que se hace falta un hospital comunitario aquí en Huahuetlán. Tenemos que ir a otros lugares. Y otra, por la ubicación geográfica que estamos en el centro del Agua que se tome en cuenta como proyecto eh, complementario el que se considere los servicios de agua potable, drenaje y planta trantadora de aguas. Tenemos nuestro río Uchuayán, que. ...corre de manera paralela a la carretera... Que, pues, ...que nos incluyan como obras complementarias... ...todos los servicios y el saneamiento de nuestro río.
1: José Antonio Olivares Morales le explicó al primer mandatario del país... ...la importancia de los tamboreros para la tradición y cultura del pueblo de Huehuetlán.
10: Entonces, estamos muy contentos porque... Pues tuvimos la oportunidad de platicar con él con toda la calma, estuvo muy perceptivo, muy contento, le gustaron mucho los tambores, le pudimos dar, nuestro sale le dio el bastón de mando, yo le pude regalar un pequeño tambor eh, de una manera simbólica, ya le explicamos que Huehuatlán es lugar de viejos y tambores. A través de, de nuestras autoridades comunitarias se hicieron llegar diversas peticiones de eh, cada una de nuestras comunidades.
2: Y bien, pues ahí está amigos del auditorio esta información. También comentarles que en su visita por el municipio de Gilitla para encabezar el evento público de los programas para el bienestar, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la inversión de más de tres mil millones de pesos para concluir la ampliación y modernización de la carretera federal 85 La expectativa también estaba sobre el tema de continuación al proyecto de la ampliación al aeropuerto puerto de Tamuín, el cual fue suspendido durante la pandemia y posteriormente por la falta de presupuesto ya no se reanudó y aquí habla sobre
6: esto. Para que esa carretera sea de cuatro carcadines y no va a ser de paga. La vamos a terminar, decimos el de compromiso para marzo del año próximo. Va a llegar a la más ya. Eh, ya se ha actualizado 3.900 millones de pesos adicionales para que no falte el presupuesto.
5: Yo voy a
6: ir para entonces, voy a regresar.
2: En Tamuín, el presidente López Obrador, luego de sostener una reunión con concesionarios y empresarios en el aeropuerto, se trasladó vía terrestre a Gilitla e hizo varias paradas en los tramos carreteros de, de la ampliación en las armas. Le mostraron los avances que se han tenido en los 38 kilómetros en los que se trabaja. Posteriormente, en la localidad de Los Pinos atendió a las autoridades de Huahuatlán y en Chunutsen, un, con un... Me megáfono en eh, mano, improvisó un mensaje para los cientos de asistentes que desde temprana hora esperaban su arribo a la Huasteca Centro.
6: Vamos a seguir todos los programas de bienestar, la atención a los adultos mayores. No se preocupen si se me está terminando el tiempo porque ya dejé resuelto ese asunto. Ya la pensión a adultos mayores se elevó a rango constitucional. Es que quienes estén en la presidencia van a tener que seguir entregando los apoyos. En enero del año próximo aumenta la pensión a adultos mayores 25%
9: más.
1: En más noticias, tras los trabajos que se realizan para ampliar el trazo de la carretera Valle Tamazunchale, el crucero de Aquismón, Marcelino Zamarrón, podría desaparecer, así lo dio a conocer el alcalde Cuauhtémoc Valderas Yáñez. Digo que el ST planteó en un inicio una propuesta que no contempla este acceso. Sin embargo, están a la espera de que se defina cuál es la mejor alternativa para el municipio. La
9: última plática que se tuvo con la Secretaría fue que se iba a cambiar. No hay nada oficial, por eso no se ha dicho a la, a la ciudadanía, porque está en eso. Hay, hay, hay pros y contras en, en, en que se cambie y también gente que quiere que se conserve la entrada que siempre se ha tenido. Por lo angosto que está por las construcciones, pues no, no da la medida. Eso es lo que la, la SCT eh, mencionaba, pero pues hasta que no nos digan oficiales,
1: el presidente municipal mencionó que hay una propuesta que probablemente se estará analizando para determinar qué es lo que conviene para no afectar al turismo y al servicio de transporte.
9: Hay una propuesta más adelante a 200 metros rumbo a Colón, saliendo de Aquismón, del crucero, a mano derecha. Ahí es la propuesta, de hecho, pues es el límite de Aquismón y Tancangüí, ahí es donde se lo planteó la SCT, pero no es nada oficial, es un plano previo que tenían ellos. Nosotros en un momento teníamos un proyecto de hacer una, un, algo para la entrada, eh, no se hizo pensando en esto que se fuera se a fuera afectar si la construcción se, se cambia como, como se dice.
2: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esa información que se tiene sobre pues esta visita ¿no? Rogelio que hizo el presidente de la república por esa parte de la región el este, el profesor Jesús Navarrete que es precisamente de San José allá en el municipio de Huehuetlán también nos enviaba sus comentarios y nos decía que ellos aprovecharon pues esta pues oportunidad de tener de cerca al presidente de la república de presentarle un proyecto para un tramo carretero que se requiere, ¿no? Que creo que es desde de Cruz Blanca, desde de San José a Cruz Blanca y otra comunidad. Y pues bueno, se llevó esa propuesta. Ellos tienen la esperanza de que se proceda este proyecto, y así como él, aprovecharon muchísimas otras personas para solicitarle, ¿no? cualquier otra, pues, sobre beneficio de su comunidad, atención para, pues, en el tema de, de la salud, Rogelio, del Hospital General de Ciudad Valles, donde, pues, no hay especialistas, los aparatos no están funcionando al 100 ya ves que ahora es IMS Bienestar, y que es un hospital que pertenece ahora al gobierno federal, que si en el Instituto mexicano de Seguro Social, pues no hay medicamentos, que no hay especialistas. Situaciones como estas aprovecharon la oportunidad de tener de cerca al presidente de la República. Ahora esperemos que, pues él prometió y dice voy a regresar antes de que termine su mandato y esperando que se tengan respuesta a todas estas peticiones que tuvieron la población de esta parte de nuestra Guatemala. Cada no
1: quien tendrá su opinión y se puede malinterpretar de repente, pero eh, le digo esto con toda seriedad. No es porque las autoridades locales y estatales no estén trabajándola. No. Porque si algo los ha distinguido es precisamente la preocupación. Lo vemos con el presidente de Jiritla, el de Aquismón, el de Axtla, el de Cárdenas, el de Ciudad Valles mismo, sí. ¿verdad? el de Tamuín. O sea, todos ellos tratan de cubrir las necesidades, pero muchas veces incluso yo veía que hay una exigencia a nivel Estado, no recuerdo de quién, para que lleguen los recursos federales. Porque, no, porque se están tardando. O sea, que haya dinero para que precisamente puedan cumplir con algunas de las necesidades el gobernador y los presidentes municipales. Eso es punto y aparte. Ojalá que todo lo que le pidieron a través de estas autoridades llegue a la ciudadanía, o que lo hagan directamente también, Olga. Sí. O que lo hagan a través de los servidores de la nación o de su partido político, no importa, pero que lleguen pero no es por falta de atención de las autoridades que están actualmente. No hay dinero eso, que alcance. hay que, que aclararlo. No hay dinero que alcance. Lo que sucede sí. es que los municipios y, y algunos estados se tienen que este, mover o hacer con sus propios dineros, sí. porque no hay más. Sí. Y por eso, ¿te acuerdas que alguna vez el gobernador dijo, oiga, hagan por ustedes, hagan por sus municipios, sí. eh, que hagan que la ciudadanía, por ejemplo, pague el impuesto predial, que es tan importante para que vengan recursos federales. Entonces, nosotros queremos y pedimos y solicitamos y se nos da, pero también hay que responder, Claro. porque entonces, ¿cómo trabajan los gobiernos? Y ya basta de decir, es que aquellos y que los otros que se llevaron tan bien y todo, y que eh, hubo malversación, bueno, eso ya pasó, lo que importa es desde 2021 para acá, me refiero a las presidencias municipales, también el gobierno del Estado, y, por supuesto, el gobierno federal, en este caso, tiene que responder. que claro. hasta el 6, se está cayendo, mira. Sí,
2: algo me espantó, dije, ¿qué está, no, no, ¿qué no, no. está pasando acá ¿Qué atrás? ¿Qué dijiste? Alguien anda aquí. Sí, sí, alguien anda acá atrás. Pero, bueno, eh, la verdad que la gente muy entusiasmada, ¿no?, con esa visita y, pues, teniendo la oportunidad de estar de cerca con él y aprovechar, pues, alguna que otra petición y esperando que... Todas estas carpetas, porque se ve que se llevaba, llevaban muchas propuestas de la gente que aprovechó, este se tenga respuesta, no que les deslinde las responsabilidades a las peticiones que se hicieron para que de esta manera pues la ciudadanía siga teniendo la confianza. Sí, es que
1: es importante el apoyo de la federación. Sí, claro. Porque no nada más se debe destinar dinero al sur, que estuvo tan olvidado, sí. sino también al centro y al norte del país. Todos somos México y tenemos un presidente que debe... Trabajar por todos los mexicanos,
2: así es. no nada más por unos cuantos. Por supuesto, un saludo ahí al presidente de San Antonio, Johnny Castillo, dice Elma María Pinto, dice, mi presidente de San Antonio, le mando un saludo, ya vi que estuvo ahí con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No. Pues bueno, sí, también estuvo, así estuvieron, eh, sí, estuvieron muy de cerca, ¿no? Los los presidentes, por supuesto que también no. aprovecharon esta oportunidad, sí, ¿no? Pues, tenía pues que, lo tenían que hacer.
1: Tenía que, sí, tenía que, y qué bueno, qué bueno, y no importando de qué partido sean, ¿eh? Porque trabajan para el pueblo y son del pueblo.
2: Así es. Pues vamos a una pausa, Roger. Regresamos con más temas aquí a través de CB Noticias. Este día un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor con temperaturas superiores a 35 grados centígrados en 30 estados del territorio nacional, incluyendo Tamaulipas y San Luis Potosí. Una línea seca y un canal de baja presión ocasionará lluvias puntuales muy fuertes, rachas fuertes de viento y posible formación de torbellinos o tornados en Tamaulipas, además de chubascos y lluvias fuertes sobre el norte y noreste de México, todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 40 grados centígrados con una sensación térmica de 45 y una mínima de 17.
1: Montebello Residencial, queremos que no dejes pasar la oportunidad de estrenar casa. Por eso, en el apartado de tu casa de una planta, llévate de regalo las persianas. Llámanos o visítanos y conoce nuestros nuevos modelos de dos plantas que cumplirán tus expectativas. El desarrollo con la mejor ubicación y cruzvalía en Ciudad Valles. Llámanos a los teléfonos 481-103-7878 y 444-113-0671 o visítanos. Estamos ubicados a una cuadra de Delicés. Síguenos en Facebook como Montebello Residencial.
7: Ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que
2: mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el
3: corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, es la cuarta T.
6: PT es, es la cuarta transformación porque
2: México merece más. Ay, PT. PT es la 4T.
1: Continuamos. CB Noticias. Así es, tenemos más información. La nueva directiva de la Asociación Mexicana de Hoteleros en la Huasteca buscará la vinculación con las autoridades con el objetivo de impulsar el sector turístico, sobre todo mejorar la calidad en el servicio y la atención en los parajes. El presidente de la Asociación de Hoteleros, Carlos Solares, dijo que la intención es coordinar esfuerzos con el gobierno del Estado y el Ayuntamiento, ya que son varios temas los que se tienen pendientes.
3: Creo que estamos
11: en un estancamiento en cuanto a promoción y actividades. Los parajes pues, están prácticamente abandonados, no se les ha hecho nada. La señalización nunca se ha concluido. Son muchas, muchas cosas que tenemos que ver. Tenemos muchas quejas en cuanto a, a lo que se hacen los accesos, los caminos de llegada a los parajes y el desempeño también en, en cada uno de los lugares.
1: Incluso la anarquía en el manejo de parajes y la falta de atención de autoridades están afectando más que los hechos de inseguridad. Siendo el representante del sector hotelero. Hay una tal anarquía en la manera como desempeña su
11: actividad, los aumentos de precios. Vigilitla, por ejemplo, en Semana Santa fue escandaloso ver que había una reventa hasta del 500% para el acceso a las cosas. Pues, o sea, son cosas que están perjudicándonos seriamente. Hemos tenido movimientos, pero los grupos ya han
1: disminuido. Y yo creo que no es solo la inseguridad. Agregó que el próximo martes los integrantes de la Asociación de Hoteleros en la Huasteca sostendrán una reunión con los mandos de las diferentes corporaciones, donde se les informará de las estrategias de seguridad para el verano y la manera en que se podrán coordinar.
2: Pues bien, ahí es amigos del auditorio. Comentarles que la Universidad Autónoma, además de enfrentar cada año los recortes presupuestales por parte del gobierno federal, tienen 20 años eh, pugnando por plazas para maestros y un déficit salarial por encima del 10%. Y es evidente que eh, del actual gobierno no hay interés alguno en fortalecer la educación profesional, así lo señaló el rector de la Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Cermeño Guerra.
8: La última dotación de plazas fue en 1997, entonces ahora para conseguir una plaza como profesor necesitas esperar que alguien renuncie o que lamentablemente fallezca. Y la otra, que el incremento salarial de los últimos cuatro años ha sido de la mitad de la inflación. Estamos hablando de que en cinco años la universidad ha perdido 10, 12% de poder adquisitivo. Entonces las universidades estamos entrando en una situación de crisis.
2: El, el problema es en todas las universidades públicas del país, lo que definitivamente impacta en la cobertura de la educación, precisamente para lograr mantener la calidad en la, por, en la formación de profesionales, así lo agregó Sermeño Guerra.
8: Todo mundo quiere que entren más alumnos a la universidad y yo no tengo para pagar más maestros, entonces o hago grupos más grandes en donde se baja la calidad, por supuesto, no es lo mismo enseñar a 20 que a 40 o a 60, o no puedo aceptar más alumnos. Cualquiera de las dos cosas, por supuesto, que estén impactando en la calidad. Lamentablemente los sueldos son muy bajos y también es muy entendible que un profesor termine yéndose a iniciativa privada. La tristeza es que se vayan por una situación económica que se puede resolver
1: con el objetivo de detectar a tiempo los casos de enfermedades epidémicas para evitar un brote. La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios capacitó a los prestadores de servicios en el rubro de salud. En la capacitación que se les impartió, se hizo hincapié en los lineamientos que deben cumplir, principalmente laboratorios y clínicas particulares, para no tener problemas con sus licencias de funcionamiento, explicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río
3: para notificarle a los médicos de, de hospitales particulares y a los laboratorios que notifiquen todo caso de cualquier enfermedad epidémica, como puede ser hepatitis, cólera, dengue, todo, para que podamos trabajar rápido y evitar brotes expansivos. Pues prensa está cada día más estricta. Entonces, ¿qué conviene? Que estén dentro de norma para que no les podamos asegurar su negocio, podamos cerrarles su negocio, para que todos este, tengamos una calidad de servicios.
1: Explicó que al cambiar la metodología para las licencias médicas y de funcionamiento, ahora el trámite es en línea. Es mayor la vigilancia por parte de la comisión, no solo de los laboratorios o clínicas, sino también de los establecimientos con venta de alimentos.
3: Inclusive cuando Coepris va a los establecimientos expendedores de alimentos, también les dicen que cada día va a estar más estricto eso, para que tengan las medidas, y se les da ahí los, las medidas sanitarias, para que ellos las lleven a cabo y evitar el cierre de establecimientos. Se les dan las indicaciones de que limpien, de que fumiguen tus establecimientos y todo, para evitar infecciones y que la gente vea que esté limpio su lugar y ahí pueda consumir alimentos.
1: Con la intención de establecer estrategias para cumplir el 100% con la compañía, mejor dicho con la campaña de barrido de tuberculosis bovina en Ciudad Valles, hubo una reunión con las autoridades ejidales de este municipio. Esto forma parte de las medidas para garantizar que los atos ganaderos de la Huasteca estén libres de esta enfermedad, que con ello se pueda conservar el estatus sanitario que les permite a los productores exportar el ganado o venderlo fuera del estado. La actividad estuvo encabezada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos en San Luis Potosí, José Alfredo Pérez Ortiz, el presidente de la Unión Ganadera Regional de la Huasteca Potosina, Alejandro Ruelas, y por parte del Ayuntamiento, el director de Desarrollo Económico y Empresarial, Óscar Osmil Meraz. César Llamas, director de Sanidad Animal en San Luis Potosí, comentó al respecto.
11: El barrido sanitario de tuberculosis, ahora sí que es una prioridad terminarlo en este año por un compromiso que tenemos con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. No solamente es por ese compromiso, sabemos que la sanidad del ganado y la sanidad de quien convive con ese ganado, pues es importante. Queremos terminar, saber específicamente qué ganado pudiera tener tuberculosis, pues identificarlo y, y en su caso a lo mejor ya se, se tomarán las las medidas correctas
1: se dieron a conocer las acciones Emprender en el municipio, las cuales también se realizan en municipalidades como Gilitla, Quismón y Tamazopo.
11: Ocupamos saber cuánto ganado tenemos en Ciudad Valles, eh, saber si, si ya tienen una prueba de tuberculosis, y si no, pues hacérselas. Ya se tiene un avance más o menos del 50%, ya el Comité de Fomento Pecuario ya ha estado trabajando en algunas comunidades y con algunos productores particulares. El detalle es que sí nos faltan todavía más o menos la mitad. El inventario de Ciudad Valles es aproximadamente de 46 mil cabezas de ganado.
2: Y bueno, pues muchas gracias, nos dice nuevamente de la zona TENEC, que siguen sin agua, nos surge, dice, ya estamos desde hace 15 días sin el mismo, dice, a ver si quien le corresponda pueda tomar algo o cartas en el asunto, porque le surge tener el vital líquido esto en la zona TENEC, así que bueno, pues ahí está al llamado a obras públicas que de Ciudad Valles, quien es el responsable de poder dar respuesta a estos habitantes de la zona TENEC y pues quince días, así que les surge. En La Vista Hermosa pues dicen que ahora pues tiran por la calle Veneno y pues los perritos, pues han salido muchos perritos que se han muerto porque pues ahí están eh, tirando por las calles el veneno para que se mueran, dice, en varias casas de personas que tienen sus perritos o sus gatitos, pues lamentablemente eh, mueren, ¿no? Entonces ahí está el llamado para ver quién está haciendo esto, pero pues bueno, hay que tenerlos en casa, ¿no, Roger? Hay que tratar de que no anden en la calle para evitar que esto suceda y que los vecinos se molesten, que sé que no está bien esta práctica, porque pues ¿Quién eres tú para quitarle la vida a estos animalitos, no? Que a lo mejor sí tienen dueño y pues no se vale que se haga eso.
1: Es que habemos eh, muchos que nos molesta todo, ¿no? Sí. Que todo nos afecta y que nada nos gusta, hasta los ladridos. ¿Y qué les hacen estos animalitos? Son inofensivos. Bueno, hay algunos que son bravos ¿verdad? y muerden, pero pues, espero que los tengan encerrados pero me refiero yo a esos perritos o a esos gatitos callejeros que pues se salen y luego ya regresan a su hogar ¿verdad? lo normal sería que estuvieran encerrados, pero también es este, pues es malo no sí. pero hay que pensar para qué hacer el mal si no lo si no, no vale no, no? al contrario hombre, busquemos hacer el bien si usted puede, en un momento dado proporcionarles alimento, agua hágalo y si no le gustan o no les parece o le molestan, pues simplemente sopórtelos y no les haga nada, porque pues ellos son inofensivos. Me refiero, no se pueden defender. ¿Qué van a saber si un pedazo de carne tiene veneno? Uh -huh. Uno sí lo detecta, bueno, ni uno lo detecta, ¿verdad? pero me refiero yo que tan es malo atentar contra la flora, la fauna y los animalitos como contra las personas. Entonces, hay que cambiar de manera de pensar.
2: Así es, pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y estos comentarios que nos hace nuestro auditorio muchas gracias al señor Jorge Martínez de aquí de Valles que también pues nos hace sus comentarios después de esta visita que tuvo el presidente de la república eh, y pues bueno, esperando que pues sea toda una realidad esto del aeropuerto que el gobierno del estado pues también inyecte recursos para que se vea pues también lo más pronto posible realidad este sueño porque es el beneficio para todos quienes habitamos esta parte de nuestra región. Me
1: sigo acordando de aquel que dijo, se les hace. Se gracias. Se fácil.
2: Sí, gracias. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Aquí seguimos porque tenemos nuestro programa de Mesa Huasteca, así que continúe aquí en La Gran Compañía.
1: Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.